收听我创业我独角，本节目是由独角传媒制作赞助。我们专访总是免费，我们相信每一位创业家都是自己品牌的主角，有更多的创业故事与梦想值得被看见。呃，邀请到桥梁股份有限公司的 founder 郭敏生先生 Vince 来到我们现场，跟我们分享他的创业心路历程和故事。Vince 你好，可以 ，Hello。<笑>对，那首先第一个问题想要请教 Vince， 当初怎么会想要创立这个桥梁股份有限公司？你的起心动念是什么？呃，应该是说当初呃，本身就是。有想创业，但没有思考说为什么要创业。然后在创业的过程中，一直要想要找一个比较好的题目。那最早是想做金融教育，但是后来呃，因为一些可能想法，就是认为说，呃，在看心理学的时候，我觉得每一个人的类型或先天他的可能使命或者是他的成功的定义是不一样的。所以我发现，在做金融教育的时候，其实你还是鼓励大家去追逐金钱。所以我希望大家是可以再回到做认识自己的层面。那那个时候就是呃。看了非常多的心理学的东西，然后也因为呃，我某一套心理学可能去让自己跟过去的自己释怀，然后更了解怎么驱动自己，因为就有点像是在开车一样，就是你想要把自己超支极限，你要先知道极限在哪，还有你自己的使用说明书，但是这个使用说明书学校并不会教给你，所以有了这样的概念，大概是了解。所以病史其实原本是想要呃，原本的背景是比较偏向金融背景相关的。呃对，也可以说是理科吧，理科基础的、嗯。然后后来是因为就是可能自己在自我探索的过程中去接触到心理学。对，然后我觉得心理学是一个很蛮蛮有趣的，因为过去我的性格曾经有很大的变化跟嗯,嗯反差了、嗯。然后我一直在思考到底那个起因动念，或者是像你是那个因果关系的那个因是什么？嗯。所以那时候、呃、花了很多时间去研究心理学，当然有行为心理学跟可能跟动机有关的，但行为心理学就是比较难去解释。比如说我手材料，可能我是一个防卫心态，但这种东西比较难去解释。对。所以后来就是花更多的时间去挖一些跟呃潜意识有关的心理学的内容，对、嗯，大概是这样子。了解。那后来你的公司做的项目是比较偏向跟生物领域做结合，是。那有没有什么、呃、比较特色的地方，以及就是你们主要的服务项目跟我们分享？呃，比较特色的地方的话，就是我们公司目前的定位是 B to B to C， 所以我们的定位其实很简单，就是我们没有要去打破任何样的产业，而是协助企业在他们的本业可以因为我们的工具做到提升。所以，我们扮演的是一个资讯商的角色。我透过声纹去分析一个人的人格特质，或者是他的 driver 跟他的驱动因子，或者是他的消费的模式跟习惯，去告诉你说这个人基于坏。做了这件事情，可是目前在现在这个呃社会中，但当然大家都在讲 big data， 所以你的这些 data 看到都是 what， 他去做了这个消费，但你不知道他为何而做。那实际上你真的相信两个都买苹果手机，后来在做可能都去中华电信或者去社会医院缴费的人，他们的性格会一样的嘛？如果你单纯从 what 去分析，可能不会一样。但是我告诉你，他是因为坏。而做到这件事情的时候，你是不是就有不一样的变动方式？对，所以它主要会分成两个层面，就是一个是在最多终端消费者的产业，我会告诉你它是基于什么样的原因去买单你的产品，嗯，基于什么样的诉求。另外一块的话，就是在应对在人力市场产业，我们协助我们的呃猎可能猎头的公司的伙伴。
去告诉他说 ，OK， 现在你面对的这一个候选人，他可能是基于什么样的人格特质？他想要的薪资架构是稳定的吗？还是没有天花板追逐高奖金的？他是可能是风险偏好者？那这些东西其实都在声文里面可以呈现出来。那我们公司扮演的价值会是在后面这一块。那除除此之外，目前的替代解决方案就是传统的信箱问卷。那信箱问卷当然有它的啊能力所在，但是对于一些可能后天经验法则比较强，或者是比较聪明的人，他可能会知道这个问题背后的动机在问什么。比如说，我应征会计，我不会说我自己很粗心。嗯，这种类似的问题，所以呃，透过审问，他可以避免，然后也不是在测你现在的状态，而是告诉你说你先天你这个人的性格优势劣势大概是什么。嗯，对，所以比较偏向用分析去，呃，用声纹去分析一个人的状态，或者是说一个人在做事情的一个动机这样子。对，对，主要是会是偏向动机的。那它的应用程度就其实还蛮广泛，但你们现在比较主要是做在关于对,对人的面试这件事情。对人的面试这一块，尤其是像现在疫情嘛，对。嗯，了解。那其实透过声纹，它是一个比较呃没办法。隐隐藏的，然后没办法去做伪装的、呃。对，应该是说做伪装会分两个层面，一个是你实际上伪装，但是你不知道你伪装的结果是什么、嗯。但是通常这不是面试者要做的，因为人会有三个面向，一个是我认识的自己，跟你看到的我，跟我想被你看到的我。嗯、通常在面试是第三个，所以它是基于某一个结果论去做伪装。可是身为你并不知道那个结果是什么，嗯、所以你不会去做，也不会有动机让你去做。伪装这件事情，了解。那这样子在创立这个就是公司，因为你们的项目也是很新颖。是。那在在这个创业的过程中，有没有遇到什么比较大的挑战？呃，我觉得最大的挑战在于心态的转换。嗯。对，然后啊，心、呃、态的转换就是呃，分成两个层面嘛，一个是你的心态适不适合 fit 到创业者、嗯，跟另外一个是。你过去让你可能有小有成绩的那个心态，适不适合应用到创业？嗯，那这两件事情，当然每一个人的过去可能小成功的这个心态是不一样的。举例来讲，就是我过去是作为一个呃比较偏好做价值投资的人，嗯，那你会习惯等到机会很明显出现，或者这个球是你会打的时候再回打、嗯。可是。光要等待这件事情，其实，在创业中，你的 burn rate 就已经烧了好几个月。嗯，但这件事情在创业中就不一样。创业可能比较适合的心态是，你可能只有百分之五十的机会，那你要想办法做球自己，把球抛上去，然后还要自己跳下来杀球。嗯，那你就应该去拼一把。对啊，那这样的心态的转换是，当时候我花了比较多的时间才意识到这样子。嗯，嗯了解。那当时候，呃，你去发现这件事情之后去转换，那后来有没有？用什么样的方式去面对他？呃，应该是说我的个人特质吧，是属于要先意识到问题。那只要我有意识到问题，这个问题基本上是可以被 fix、被解决的。嗯，对对对。所以主要在于有没有意识到，在于他有没有自觉这件事情。嗯，了解。那这样子就是，呃，后来你在心态转换之后，就比较顺畅。对，就比较顺畅。当然，这个东西就是包含可能像呃，目前有很多加速器，嗯，那会办一些可能社交联谊场合、嗯，但是其实很多有一些创业者会认为说，哎，这个可能在浪费时间。但有一些会觉得说，哎，这个东西很好玩 ，whatever。但实际上，这做这件事情的目的是要让创业者养成，或者是去适应这样的
环境场合中，你知道怎么样抓到机会去 target 那些背后有资源，或是背后有跟你呃可能是未来的合作伙伴去介绍自己。嗯、那很多人是在，因为通常心态会分两个嘛。比如我举个例子来讲，你对电脑很熟悉，你学一个新的语法，嗯、你很快就上手。嗯，所以。心态这件事情之所以难以克服，是跟原本这个环境你对它的熟悉度有关。嗯，那如果加速器让你有这样的环境去熟悉这样的场合，其实你在现实的场合中，比如说我想要见到某一个呃 B C 或什么，我知道他参加哪一个晚宴，我就去那个晚宴直接去跟他交换名片。嗯，但是我现在可以做到这件事情，可是我在那时候会比较不敢去做。嗯。大概是这样。了解，那这样子就是，呃，透过桥梁股份有限公司，你会比较希望，呃，带给你的顾客是一个什么样的品牌印象，以及希望带给他们的价值是什么？呃，我希望可以让他们去了解顾客做决定背后的坏，嗯，而不是只有看到透过数据看到他只做这件事情的坏，嗯，那我希望可以提供他们这样子的资讯去。辅助他们做出商业决策的判断，那、嗯啊、这个大概是我们公司的价值。那我们公司的定位是资讯商，所以我并不帮客户去做出他的最终决定，只是提供他不一样面向的资讯参考。嗯，对，这部分跟你个人的信念是有符合的吗？呃，是是的，就是因为我认为呃，认识自己这件事情很重要嘛。嗯、那相对来讲，认识顾客这件事当然也很重要。嗯，对对对，然后我举个例子来讲，就是其实现在像 Netflix 他们在谈的事情，这叫做小数据或后数据，嗯，是能不能用比较少部分的数据去把这一个人的使用者的流程的整个路径拼凑起来？举例来讲 ，Netflix 当初在做 OK 商业推荐片，嗯，它有很多的 Big Data， 非常多的用户，但是当时他做不出来，他怎么 fix 这个问题？他找了人类学家。嗯，去告诉你数据跟数据之间的关联跟因果关系是什么。后来 Netflix 的推荐就大幅的成功。我们公司桥梁就是透过深文的数据去扮演那个人类学家的角色。嗯，大概是这样子。然后也就是说，知道快之后，他其实可以，呃，更知道说我要做哪个决策方向才是能够达到我要的。对，我举个快速的例子，比如说，我今天知道你一定有跟很多的。电商或者很多的可以广告商会发一遍给你，嗯，可是我今天就已经知道你的这个类型，你做决策的动机不是来自于 EDA， 我为什么要花成本或花时间去做这件事？这件事情反而会让你对我这个品牌失去信任感，嗯，那你就可以因此去做调整。所以我们把人大概分成了几个 type， 那这些 type 是不是完全 fix 到？所有的人，我只能说可能百分之七十到百分之八十，那我也不会追求百分之百，因为如果我要追求百分之百，那可能全球七十五亿人口就有七十五亿个类型，那、嗯、这件事情就不 make sense， 人不效率嘛，嗯，对，大概是这样子。了解，那这样子，呃，有没有呃未来三到五年是你接下来想要去执行的计划？因为这样听起来你是把这件事情它放得比较长远。嗯哼，嗯哼嗯哼，呃，三到五年的计划的话，我会希望呃主要会有两个。就是第一个的话，我会希望说，呃，台湾这边呢，呃，在广告公司中会出现以数据为导向，而不再完全依赖经验为导向的广告公司。嗯，举例来说，就是很多呃广告公司的的头或创办人，他们都是可能从外商当了二十年的主管，然后退下来。当你质疑他为什么这件事情，我这个人可以这样带的时候，他告诉你是因为我二十年的经验，所以支撑这个结论。那我希望能做到的事情是，当今天你质疑台上的那个人，或者那个即使那个人自己年轻人，他告诉你是我背后有九万个 data， 嗯
支持这个 solution works。嗯，那这件事情，如果人呃老一辈跟年轻一辈融合，能不能让那一些本身是二十年的高管在台上分享经验的时候被质疑，可是他回答的你并不是在因经验去让你服气，而是告诉你我后面有几十万笔的 data 支持这个结论。那我觉得在这个整个管顾的生态会有所改变。所以目前这个部分的话，我们就是有在跟猎头。在谈这方面的合作，嗯，那另外一个是在人力市场的部分，是我希望三到五年，可能台湾在面试这一端呢，可以融入一些可能透过声纹去分析人格特质的，那你会更知道这个人的倾向，而不是决决定于可能这三十分钟他刻意表现的自己，嗯，去决定这个人适合什么样的工作，啊，这是希望我们三到五年 for B to B to C 这个产业我们能做到的事情，对。嗯所以其实透过数据化可以呃去结合到很多东西。对，以现阶段来说，就是嗯、呃，你们会比较往往数据化的方向去走，然后让很多的东西它是可以被量化的这样子。对，我们会希望是作为辅助企业的那一个关键小数据或后数据、嗯、去做出商业决策判断。了解，那最后一个问题，想要请 Vincent 帮你们分享一下，就是啊、嗯呃，如果有朋友想要创业，那他想要走跟您相同的产业的话，你会给他一个什么样的建议 ？OK， 我这个问题一定是回答是 no， 就是不要创业，<笑>就是 OK， 主要原因就两个，就是说，呃，我认为本身有创业特质或适合创业的人，你跟他说 no， 基本上他还是会创业。嗯，但是那一些可能比较没有那么好的特质，他会因为你跟他说创业很好，或者是应该要创业的鼓励，而导致他面临可能超乎他人想象或者他人承受的失败。嗯，那这件事情我觉得是不对这些人负责的。嗯，所以基本上如果有人问我这个问题，我回答一定是 no， 除非我对这个人的个性已经特别了解，那可能就是。私下谈嘛，但是对，大概是这样子。了解。那我他已经写好计划书，然后拿到你面前说，可以帮我看一下。<笑>呃，看一下，当然我会给看看一下建议嘛。那<笑>对啊，那商业模式是一个好玩的东西，就是我也是不断的在学习跟了解，那每天都在做这件事。比如说，举个例子来讲，就是我觉得这件事情一直是很好玩，就是我去研究，可能譬如说我举华纳微秀，是，那你会想到什么？电影嘛，对，所以这件事情就要画它的 people view。大家眼中它是什么？但实际上，华人秀靠这个赚钱吗？不是，它实际上赚钱的是爆米花跟饮料。嗯，所以你这两件事情要想得非常清楚，但这两件事情还要合乎直觉，你才赚得到钱。所以这就牵扯到可能在呃很多年前美国的影集里面，我在看电影的时候，我总要配爆米花，因为看电影配爆米花这不是原本人类符合的直觉。但透过影集教育大家，大家就会养成说：哎、欸，我看电影的时候应该要买爆米花。那为什么是爆米花而不是波卡？是因为 Seven 一人买了就卖了嘛，如果他卖的比较便宜，就在那时候买。嗯、所以我爆米花是一个可以打自己品牌，而且它是热的时候比较好吃的，料不好吃，所以你不会事先买的东西，嗯、所以它可以赚得到很高的毛利在后面、嗯。但是如果前面的这个品质下降，大家不会来你的店，因为你后面的钱也都赚不到，所以你要很清楚花的 people view 跟你实际上靠什么赚钱，这两个东西可以是不一样的。嗯，大概是这样。了解，那谢谢林斯很愿意就是跟我们分享这些细节。那今天我也听到就是很专业，以及就是您是一个很有逻辑性的一个人，对啊，所以今天就是对谈真的很舒服。我谢谢我独角，本节目是由独角传媒制作赞助，我们专访总是免费。你也有品牌创业故事与梦想吗？订阅追踪并联系我们，让你的创业故事与梦想也可以被看见。